0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje nós estamos gravando o último episódio da quarta temporada de 2023. Resolvemos trazer um tema super atual. Não poderia ser mais atual do que é, porque hoje, dia que estamos gravando, dia 13 de dezembro, foi quando foi promulgada a Lei 14.754, que veio do projeto de lei famoso 4173, que muda uma série de coisas sobre tributação de fundos exclusivos, de, fundos de tributação de investimentos no exterior e a gente já vem planejando esse, esse episódio faz um tempo, trouxemos aqui um especialista para falar do assunto e tivemos a sorte aqui de, de gravar esse episódio então no dia da promulgação da lei, então não é por acaso né Maurício, Maurício Chopinotti que é o nosso advogado tributarista e sócio do Dias Carneiro Advogados, especialistaço que vai falar aqui com a gente hoje sobre esse tema, vai explicar para gente em linguagem que a gente consiga entender tudo isso que nesse mundo jurídico tributário às vezes é tão complexo neste país né. Maurício, que me ensinou muito sobre a complexidade desse mundo tributário no Brasil, nas né? nos, nos nossas conversas e papos de anos idos aí. Seja bem-vindo, Maurício, para a gente fechar esse ano com chave de ouro.
2: Obrigado, Caco. Obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, gravando esse programa de um tema tão difícil né? e tão atual. Exatamente no dia que a lei saiu, a gente está gravando o programa. Então, vou tentar aqui explicar coisas que são relativamente complexas de uma maneira simples, mas tem coisas que eu, infelizmente, não vou conseguir explicar. A gente vai precisar de alguma coisa para regulamentação, mas vou tentar pelo menos esclarecer a ideia por trás da lei, o que a gente está vislumbrando do ponto de vista jurídico aí, e dos negócios é, de planejamento financeiro para frente.
1: primeiro comentário aqui, eu acho que pra gente de todos os... e vários escritórios tem feito muitas webinars e lives e tudo mais, né? Eu tenho procurado estar atualizado nesses assuntos, até porque tem clientes que são diretamente afetados por isso, assim como provavelmente muitos dos nossos ouvintes aqui também, que tem clientes assim, ou que são clientes e que estarão diretamente envolvidos com isso. E eu entendo que essa, essa lei ela tem dois grandes, duas grandes vertentes, né? Tem a, o lado local e tem o lado do exterior, né? É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Bom, acho que a ideia dessa lei também já vem sendo ventilada há algum tempo, né? É, dos dois assuntos que tratam a lei, para a gente lembrar, né esse assunto de tributação de lucros no exterior sempre foi um tema polêmico aqui no Brasil, nós lidamos com isso é, do ponto de vista das pessoas jurídicas na ADI 2588, algum tempo atrás já, quando o Supremo definiu que poderia tributar aqui no Brasil o resultado de equivalência patrimonial das empresas lá fora, que já... Já era uma dúvida né, de, de que se o Brasil teria ou não competência para tributar lucros do exterior. Essa já era a primeira discussão. Em relação aos fundos, nós temos um cenário brasileiro muito típico, muito específico. Eu aproveito aqui para lembrar as pessoas que, às vezes, a gente fica tão focado na legislação e nos problemas brasileiros, mas lembrar o quão diferente é o ambiente de fundos do Brasil. No Brasil, os fundos não têm personalidade jurídica. Na maioria dos países, eu, eu, eu arrisco dizer que são pouquíssimos países que têm a mesma característica, um fundo ele é antes de tudo uma empresa, é uma ela normalmente, uma limited liability company, e aí ela está regulada o, certificada a atuar como um fundo de investimento. E por conta disso, a tributação de fundos no Brasil sempre foi difícil, sempre foi um tema difícil. Porque se ele não tem personalidade, como é que ele pode ser tributado?
1: Né? Peraí, deixa eu só entender uma coisa aqui. É, uhum. Todo fundo de investimento tem um CNPJ. Sim. Isso não quer dizer que ele tem uma personalidade não. empresarial. Como é que é isso? Qual a diferença? é
2: Exatamente esse, essa dificuldade que a gente tem no Brasil desde sempre. Quando o Brasil criou as regras de fundo de investimento, o fundo de investimento ele é tido como um condomínio de ativos, ou seja, os cotistas entregam para o administrador ativos financeiros, que são administrados pelo administrador num sistema de fidúcia, né? o administrador tem uhum. a responsabilidade desses ativos, mas os ativos em si não constituem uma personalidade jurídica, ou seja, não é uma PJ, o fundo é um condomínio, diferente dos outros países, que se você for olhar fundos em outros países, você vai ver que os fundos têm uma personalidade jurídica ou uma sociedade específica, com propósito específico, ou é uma limitada mesmo que simplesmente tem uma certificação para atuar como fundo. O Brasil ele é, ele é um bicho diferente, se a gente pode chamar assim, é uma, mais uma jabuticaba brasileira, essa questão dos fundos. Com esse, esse background, esse, esse plano de fundo, a gente tem Toda a regra de tributação de fundos, ela sempre foi focada em quem? Nos cotistas. Então, os fundos... E é quem eles...
1: paga imposto, no
2: final das contas. É quem paga eles imposto. São
1: os condôminos.
2: Isso, exatamente. Se, você uhum. tá, se o administrador está administrando ativos, de quem é esse ativo? Dos, dos cotistas. Então, uhum. em última análise, quem deve pagar por algum acréscimo patrimonial, alguma renda, é o cotista. Não é o administrador e não é o fundo. E por conta disso, nós vemos desde o começo, do início da, da estruturação de fundos, uma regra que foi repetida agora na lei, que é assim, a carteira do fundo é isento, né? Você vê isso expressamente dizendo lá, a carteira do fundo é isenta. nem precisava estar lá. Porque para tributar a carteira do fundo, você deveria dizer que o fundo existe como uma PJ, ele não existe. Mas, enfim, está repetido na lei, isso é bom. Tá? E esclarecendo mais uma coisa, a regra que tem hoje na legislação que saiu hoje, né, ela é uma regra geral. Ou seja, se você olhar o texto da lei, ele não fala fundo fechado ou fundo aberto. Ele fala assim, os fundos são tributados dessa forma. Por quê? Eles equipararam a tributação dos fundos abertos aos fundos fechados. Hoje em dia, é, do ponto de vista regulatório, você tem a diferença do um fundo aberto e fundo fechado, e só para quem, quem não sabe disso, você tem os fundos abertos, são aqueles que você tem o resgate de cotas, a possibilidade de resgate. Né? Então, você pode investir e sair, independente é, da situação do fundo. Os é o fundo fechados, que os,
1: os nossos investidores aqui, nossos ouvintes, estão acostumados, o fundo do, do banco dele lá, da corretora, fundo de liquidez imediata, multimercado, ações, etc. É, é
2: normalmente é assim. Uhum. E os fundos fechados, eles não permitem o resgate de cotas, a não ser, no caso de liquidação, o que você tem de rendimento é a amortização da cota. Né? E aí é um outro mecanismo. Para resumir, é essa diferença fundo aberto e fechado. Nessa regra nova de tributação, ele não faz distinção entre tributação de fundo aberto e fechado. Basicamente a regra ela é uniforme para todo mundo. Há algum tempo já existe um mecanismo voltando à aquela ideia da tributação de que como o fundo, ele não tem uma personalidade jurídica, ele não paga imposto e a carteira dele é isenta, o fundo virou um mecanismo de diferimento da tributação. As pessoas colocavam dinheiro no fundo o fundo ia rendendo algum dinheiro, ele podia reinvestir dentro do fundo e ela nunca era tributável. Isso incomodava demais é, o fisco, e o fisco resolveu criar uma regra, já tem algum tempo, chamado COME-COTAS. Qual foi a regra do COME-COTAS? O fundo que era normalmente tributado no resgate, quando você paga aos cotistas o rendimento, passou a ser tributado periodicamente, semestralmente, né, maio e novembro, sobre o, o valor do acréscimo do valor da cota. Então, se aquela cota subiu de valor, você já tem um ganho e você passa a ser tributado. E por que, que eles botaram a apelido de come cota? que na verdade, muitas vezes o fundo não tinha disponibilidade para fazer o pagamento, então seria muito difícil você, por exemplo, reter na fonte é, um valor para o cotista se você não pagou o cotista. O que, que eles fizeram? Criaram um mecanismo justamente para reduzir o valor da cota é, na proporção do imposto daquela cota. Por isso que ele come o valor da cota, por isso aquele de come cota. Então, foi assim que foi criado o mecanismo de come-cota, para impedir o diferimento do pagamento do tributo.
0: Diferimento, no caso aqui, o come-cotas serve para adiantar um imposto que seria pago lá na frente, ou seja,
2: Exatamente. É,
0: remunerar o, o Estado antes de qualquer um.
2: Muito, muito bom comentário, Leandro, porque a gente entra numa discussão que pode gerar aqui uma discussão jurídica, que é se o, o governo ou o Estado pode tributar um lucro que ainda não foi disponibilizado para o contribuinte. Então, essa é a pergunta tanto do, da tributação dos fundos quanto tributação de lucros do exterior. Porque se você não tem disponibilidade jurídica e econômica da renda, essa renda pode ser tributada? Ou seja, se eu não tenho acesso a essa renda, essa renda é, já passou pelo fato gerador da tributação da renda? E, no fundo, especificamente, o mecanismo do Come Cota foi muito criticado quando foi lançado justamente por isso, dizendo, olha, eu não estou tributando o cotista ainda porque o cotista não teve acesso a essa renda ainda. Então, eu estou antecipando a tributação. E não é uma discussão exclusiva da tributação de fundos ou lucro exterior. Vou dar um outro exemplo mais simples. Né? Quando a gente paga... Imposto de renda de uma pessoa jurídica Muitas empresas pagam A maioria das empresas do Brasil Ou pagam no simples ou pagam no lucro presumido certo? Só que Eles estão pagando mês a mês Durante o ano e eles não sabem Se ao final do ano eles vão ter lucro ou não então, Você está pagando no caso de Tributação de simples e lucro presumido Você está presumindo um lucro Que pode não se materializar E você paga da mesma forma Do ponto de vista jurídico você está tributando Uma ficção e é muito questionado isso no âmbito acadêmico, principalmente, se o governo teria... Direito de tributar, se o Estado brasileiro teria direito de tributar uma coisa que não é lucro. Nós podemos até ter alguns, algumas repercussões dessa nova tributação, mas isso, ao longo dos anos, o judiciário vem entendendo que é uma ficção, é, de alguma maneira, uma ficção plausível, uma estimativa de lucro e tudo mais. E se você pegar as empresas que estão no lucro real, acontece a mesma coisa, porque eles pagam antecipação do imposto de renda. Todo mês paga uma antecipação. E você só vai fazer a declaração de ajuste anual lá na frente. Tributar uma antecipação de lucro não é incomum, não é só na tributação de fundos, não é uma tributação do lucro exterior. E cabe ao povo brasileiro e aí o Estado brasileiro como um todo decidir se a gente quer aceitar isso ou não. Porque também é difícil do ponto de vista do fisco. né? É, do ponto de vista do fisco, se ele ficar esperando apurar o lucro e distribuir o lucro também, pode ser que esse lucro não seja distribuído, seja reinvestido, e aí ele fica sem disponibilidade. Então, tem os dois lados da moeda aí em relação à tributação. Eu, particularmente, acho difícil aceitar como um advogado tributarista qualquer tributação de uma ficção, qualquer que seja a tributação. Eu acho ruim, é, como Estado, a gente ter uma tributação de uma ficção. E nesse caso, o Come-Cotas é isso, né? É, você não distribuiu ainda esse valor, né? Você está antecipando uma tributação, uma tributação sobre uma renda que não vai ser distribuída. Então, Até por
1: isso é. que o Come-Cotas hoje, no, nos fundos abertos, é praticamente em fundos de renda fixa, né? Os fundos que têm maior volatilidade, fundo de ações, fundo de multimercado, não tem Comicota justamente porque a incerteza de, de, de ter um lucro ao final é muito maior do que um fundo de renda fixa, que é quase certo.
2: Né? É, é, exatamente por isso. A ideia do Comicota sobre esse perfil de fundo é, foi justamente a justificativa do ponto de vista econômico, dizendo, olha, um fundo de renda fixa você tem certeza que vai ter rendimento. É, eu só tô antecipando o que você vai receber lá na frente. Agora, qualquer que seja o perfil da carteira, e aqui a gente vai poder falar um pouco mais das regras de perfil, do que é renda fixa, renda variável e tudo mais, qualquer que seja o perfil da carteira, ainda sobra um espaço para algum tipo de volatilidade. Então, como é que você trata isso também, né? É, mesmo fundo de renda fixa, sei lá, que tenha 5% da carteira em algum tipo de ativo mais volátil, ele pode ter uma perda em relação àquele va valor dos 5%. Então, é, nós estamos efetivamente num ambiente onde o fisco quer tributar alguma coisa que não é exatamente o lucro, tá? É, e isso gera, gera uma dificuldade é, do ponto de vista jurídico, porque olhando para a Constituição, a Constituição fala que você tem que tributar a renda. Se eu estou tributando alguma coisa que não é a renda, eu estou em desacordo com a Constituição e isso pode ser matéria de discussão no STF. Para resumir aqui, meu lado tributarista advogado de contencioso.
0: Aproveitando que a gente está no contencioso. Tá. É, vamos lá, eu tenho meu, meu fundo exclusivo aqui faz 10 anos, eu nunca mexi nele, tá. e a regra vai entrar a valer. Eu vou ter que recolher os 10 anos para trás? Eu vou ter que pagar tudo de uma vez agora? Como é que vai funcionar é, isso?
2: É, nós passamos por algumas tentativas da tributação desse estoque, né? o, o fisco chama de estoque, né? e nós tivemos nos governos anteriores, inclusive, gente fazendo conta disso, há ah, mais ou menos... Um 60 bi de estoque aí de tributo de, de renda não tributável. Mas, de novo, se não está disponível para o contribuinte, você não deveria tributar mesmo. Esse, esse é o raciocínio. A regra nova trata de, de alguns mecanismos. vai Então, vamos voltar na, na questão do come-cotas. Agora, o come-cotas vale para todos os fundos. É a regra geral, tá abertos ou fechados. O que existia no passado era alguém que estruturou seu investimento através de um fundo fechado, então ele não tem resgate, logo ele não tem tributação nesse resgate desde que ele não amortize o valor da cota. Então, ele, o que acontecia muito eram estruturas onde a gente tinha um fundo fechado em cima e os investimentos embaixo, e esse valor podia ser reinvestido, por exemplo, num FIP, passava a investir num, num fundo de investimento imobiliário, ou investir num multimercado, ou num FIDIC. É muito comum ver as estruturas, principalmente de family offices mais estruturados, né? Você tinha um um fundo fechado em cima investindo em cotas de, desses fundos também de participações, de investimento imobiliário ou de crédito. É muito comum essa estrutura. É, nesse caso, existe um diferimento da tributação que agora, a partir dessa lei, vai ter um tratamento diferente. E o que, que a lei trouxe, então? ela trouxe um novo mecanismo de come-cotas. Esses fundos fechados que não eram tributados, eles vão passar a ser tributados ou alíquota de 15% quando ele é um fundo de longo prazo, e a característica do fundo de longo prazo é, é o, a, o perfil dos ativos serem de mais de 365 dias, ou seja, isso é, no Brasil, conselho de longo prazo é um ano, tá? Só para a gente entender. E o fundo de curto prazo é o que tem a, o perfil da carteira, o prazo médio dos ativos abaixo de um ano. E nesses casos, ou você tem a tributação de 15% ou 20% semestralmente nos fundos. É isso, essa é a regra, para resumir a regra, é isso aí. Só que você tem a transição. E você levantou bem. Como é que eu faço com o estoque? Então, o governo foi e voltou nessas discussões de como tratar esse estoque e, e no final, é, criou um mecanismo que deve ser um mecanismo que muita gente vai usar. Você pode optar por tributar 8% o estoque. Tá? Então, é uma opção para começar. Né? Então, você, se você quiser é, aguardar, você pode aguardar. Vai tributar depois no Famicotas lá, mas, enfim. Você pode optar, é, se a gente pode chamar de uma opção, a tributar 8%. E aí tem um prazo, inclusive, a gente pode falar um pouco mais do, do prazo, que é o seguinte, ó, a, o, o apurado até 30 de 11 de 23, você pode pagar em quatro vezes, dezembro até abril, é, em quatro vezes, e o que for apurado nesse período de 31 do 11, 30 de 11 a, a 31 de 12, você vai ter que pagar em maio do ano que vem. Esse é o cálculo que está na lei, tá? para pagar num fundo fechado pessoa física, é, no modelo que a gente estava discutindo. Se você não optar por pagar esses esses oito, você vai cair na regra geral dos 15. Na regra geral dos 15, você tem outra alternativa de pagamento. Você pode pagar até 24 vezes a partir de maio do ano que vem. Vamos pensar assim, o governo que ser suave na tributação <risos> para poder é, permitir que a gente se organize melhor. Né? Ser suave,
1: Mas... as más línguas dizem que o 8% é para ser não discutir no juízo, né?
2: É, então, mas aí você tem uma discussão que é o que a gente estava falando. Mas o fisco pode tributar isso? Pode tributar o passado? E, nós, e pode criar uma regra como essa, que eu estou tributando uma ficção de distribuição e, e ele pode fazer isso? É, eu tenho colegas que, que são bem céticos e dizendo, olha, o fisco pode porque nós tivemos uma alteração. E aqui eu vou ser um pouco mais técnico tá? para poder explicar melhor. A gente teve uma alteração no artigo 43 do CTN que fala da disponibilidade jurídica e econômica da renda e, teoricamente, você pode ter uma discussão do momento em que há disponibilidade jurídica e econômica da renda. Você tem uma certa leniência ali na regra para fazer isso. E eu tenho colegas que eu respeito muito, que já cravam uma outra coisa, dizendo assim, essa regra não está na Constituição, ela está só ali no CTN. A regra da renda, da disponibilidade jurídica e econômica, ela está só numa norma infraconstitucional. Então, não deve ser nem objeto de discussão no STF. Mas eu tenho colegas mais arrojados que entendem que essa regra, do jeito que está feita, ela é inconstitucional, porque o conceito de renda pressupõe que você tenha oferido a renda. Você não pode tributar uma coisa que não é renda. Como eu disse no começo aqui, se você está criando uma ficção e chamando aquilo de renda, não quer dizer que ela é renda. Então você tem espaço jurídico aí para discutir. Então muita gente está discutindo essa possibilidade de ir em juízo e tentar brigar por essa tributação. Eu não sei como o mercado vai funcionar, eu tenho visto muito cliente correndo atrás de reestruturação para tentar olhar para isso como uma possibilidade, porque a alíquota de 8%, bem ou mal, ela é uma alíquota menor do que os 15, né? Então, a, a briga vai uma economia vai ser... substancial aí, né? está então... falando de
1: todo o estoque, como o Leandro falou, <risos> estoque de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos de fundo fechado.
2: Então, mas olha pelo lado do governo, ele precisa de arrecadação, certo? Exato. É, ele está abrindo, na cabeça do governo, se assim, eu estou abrindo mão de 7%, se a gente olhar para a alíquota de 15, né? Eu estou abrindo mão de 7% para você me pagar agora. Já é questionável isso, do ponto de vista fiscal, inclusive, né? porque você está abrindo mão de receita. Mas como está com base legal e passou como uma lei, é, o fisco não vai ter problema em relação a isso. Né? Na, na, no orçamento, esse tipo de coisa, acho que não vai ter um problema. Mas que existe espaço para discussão, Existe. Tá. É, ao longo das tentativas, nós tivemos uh, MP608, outras tentativas de tributar fundos e, fundos fechados e lucros exterior, é, ao longo do tempo a gente teve, passando pelo, pela discussão no Congresso, outras tentativas. E, e nesse caso aqui, acho que graças também ao trabalho do pessoal que foi escolhido pela, pelo Fisco para cuidar da parte técnica, né? eles tiveram cuidado de fazer uma coisa que seja mais palatável para o contribuinte e que gere menos risco de discussão. Porque se o fisco falasse assim, ó, eu vou tributar todo o estoque a 15%, agora já, é, no primeiro, primeiro come-cotas de maio, aí você tinha muito mais argumentos para discutir. Então eles fizeram do jeito que você tem a opção e se você quiser pagar, você pode pagar em parcelas, quer dizer, tentaram é, dourar a pílula ali e, e, e colocar uma alternativa um pouco melhor.
0: Quem que tem a responsabilidade de recolher esse tributo, no caso do fundo fechado? É o administrador do fundo? E aí, uma pergunta da corrente dessa é o seguinte. Tá o que... bom, e se ele falar assim, não, eu sou contra, eu vou entrar na justiça, eu não vou recolher. O que, que acontece com o fundo se ele simplesmente não recolher?
2: Os, os administradores são responsáveis, do ponto de vista jurídico, por tudo que acontece no fundo. Tá? E o administrador ele está recebendo um ativo em fidúcia para cuidar em nome de terceiro. Por conta disso, o que nós entendemos do ponto de vista jurídico? Ele não é o contribuinte, concorda? Não é ele que vai pagar o imposto, mas ele tem responsabilidade de fazer o recolhimento. Tem até alguns casos interessantes envolvendo FIP e Fundo de Investimento Imobiliário. Eu tive a oportunidade de defender alguns casos, inclusive, pelos administradores, em que o administrador é colocado no polo passivo como solidário no tributo do cotista. Então, é, o fisco entende que o administrador ele é responsável mesmo. É ele que tem que cuidar disso. Tá? Agora, se o cotista virar para o administrador e falar assim, eu não vou pagar isso aí não, eu quero discutir em juízo. O administrador vai olhar e discutir e falar, olha, eu preciso de alguém me mandar não recolher, porque senão eu sou responsável. Então, provavelmente, vai precisar de uma medida judicial, uma decisão judicial para poder falar isso. E aí eu vou mais além. Imagina que alguém tente fazer essa discussão, consiga uma liminar, você não tem a retenção no momento, e essa liminar cai, ou a decisão é revertida. Você imagina a dificuldade que vai ser para o administrador gerar, é, gerir isso. É, só para lembrar... E, e o bom de trabalhar com isso há muito tempo é que a gente tem também a memória boa. Quando o Come Cotas começou lá atrás, 9532, a gente teve a mesma discussão. Porque como é que você ia fazer a transição? Né? A gente teve a mesma discussão. E naquela época, os administradores tiveram que controlar a mesma cota de forma separadas, controlar o estoque, controlar o, o futuro, né? para poder acomodar isso. Aqui a gente vai ter algo parecido, tá? Então vai dar muito trabalho para os administradores. Do ponto de vista jurídico, eu acho é, que o administrador não deveria ser solidário porque ele não tem muito limite, é, não tem muito o que fazer é, num fundo é, controlado ou fechado. E até teve uma discussão, não sei se vocês acompanharam ano passado, é, da própria CVM opinando sobre isso, porque... O administrador tentou chamar uma assembleia de cotistas para discutir um assunto né? e um cotista estava tentando fazer uma estrutura específica para um fundo e o administrador achava essa estrutura um pouco arrojada e ela, o administrador quis chamar a assembleia para tentar ouvir os outros cotistas. Só que o, o cotista que estava indicando isso era o cotista que controlava o fundo. E, obviamente, que ele tinha um conflito de interesses. aí Ele não podia entrar na votação da Assembleia porque ele tinha poder de voto para anular todos os demais cotistas. E o administrador falou, olha, não, você tem aqui conflito de interesse, você não pode votar. E aí, deu uma discussão, inclusive, no judiciário sobre isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E a CVM diz o seguinte, o conflito de interesses num cotista desse tem que ser alegado pelo próprio cotista. O administrador não pode alegar o conflito de interesse. Então, é, o Caco já fez aqui. Como assim? É, exatamente. Bem, né? exatamente é, Raposa, você é... dentro do é... galinheiro, você que decide.
1: Isso, você... você. Vai pegar galinha ou não.
2: Exatamente. Então, isso mostra o quão frágil é a posição do administrador. Que o administrador, nessa situação, por mais que ele queira alertar os outros cotistas, falando, olha, eu estou chamando uma assembleia porque esse assunto aqui é importante. Vocês deveriam votar. Muitas vezes ele não consegue nem nem fazendo o alerta, levar a discussão para frente. Enfim, nesse ambiente de fundos, a gente tem toda a parte de governança e tal, mas a parte tributária é muito importante porque o administrador é quem controla o fluxo de amortização, de resgate e liquidação do fundo e tudo mais. Então, ele tem algum papel ali na, na atividade do fundo, mas ele não é contribuinte. Ele não pode, na minha opinião, ele não pode ser... É, responsabilizada por atos que não não estão na tutela dele, concorda? Então, se, se alguém é, entra com uma discussão judicial e vai discutir a tributação que está sendo criada agora, por exemplo, é, uma pergunta interessante, inclusive, do ponto de vista jurídico, não tinha refletido sobre isso. Pode o administrador virar solidário nessa discussão? É, eu vou pesquisar um pouco mais isso e ver se faz algum sentido. Na minha cabeça, não, porque, do ponto de vista técnico, o administrador não é o contribuinte, ele não pode deixar de cumprir uma decisão judicial ou deixar de cumprir a vontade dos cotistas, que for, se for decidido em assembleia, por exemplo, ele não pode fazer isso. Né? Ele não pode se negar a fazer isso. E, do outro lado, ele fica responsabilizado como solidário é, no, às vezes em débitos impagáveis, né? Valor de tributo muito alto.
0: É, então, e todo mundo fala, não, trabalhar no mercado financeiro é tranquilo, hein? É. Ganha muito é... dinheiro e não faz nada. Fala é. isso pro administrador. É.
2: Não é bem assim. Eu, eu tive... Eu tive participando é, de discussões sobre reforma tributária e alguns administradores aí do mercado é, e esse esse custo vai do risco do administrador é, tem aumentado tanto que nas discussões só para dar mais é, mais informações aqui as discussões que tiveram por exemplo de Fipe é, fizeram com que os grandes bancos deixassem de ser administradores de fundo houve um movimento no mercado que os bancos perceberam que o risco era muito grande que não valia a pena ficar nessa posição. Por isso que teve um aumento dos fundos administrados por por entidades fora da, das grandes, dos grandes bancos e, e entidades bancárias. Tá? Então, isso mostra, uma na minha opinião, uma deficiência do sistema. Né? Porque se você está criando um mercado onde é, o risco é tão grande que os, os grandes players não querem tomar, alguma coisa com esse risco está né? tá errado. que
0: está errado. Uma outra dúvida que tem é o seguinte. Na lei, os fundos de previdência eles não estão expressamente excluídos desse Comicotas. Qual que é o entendimento? Eles continuam fora? Eles têm chance de serem... de, de entrar nessa, nessa leva? Como é que tá isso?
2: A rigor, os fundos de previdência têm um regime próprio. tá? A rigor é isso. um regime específico. Do ponto de vista técnico, seria melhor que a lei trouxesse isso claramente, para não ter essa dúvida. Então, a gente vai ter essa discussão, vai ter essa dúvida. É, nós temos aqui expressamente na lei é, regimes expressamente fora desse regime geral de come Cotas. né? Ele tem FIP, fundos de ETF, né, e FIDIC FIA, tá lá claramente excluídos. Você tem FIF Agro também, que tem legislação própria, né? Você tem os fundos de fundos, né, o FOF com mais de 95% desses fundos acima na carteira também estão fora, né? E os FIAs, que tem a regra lá dos 67% da carteira esses FIAS que têm é, ações de companhias, agora podem ter ações de companhias estrangeiras, nesses 77%, e fundo de índice de ações exterior e tokens. Né? Então, a lei foi muito feliz nesses aspectos em poder deixar isso claro, porque se não tivesse claramente mencionado aqui, a gente ia ter essa discussão, qual que é a norma que se aplica, porque você tem uma norma específica, por exemplo, do FIF Água. Você tem uma lei específica de FIF e Água. E aí vem uma lei geral, ela se aplica na lei específica? Normalmente, por princípio de direito, prevalece o específico em relação ao geral. Mas aí você entra numa outra discussão. O geral, ele é anterior. Então, o geral revogou a norma, a norma específica ou não? Nós já tivemos vários exemplos no Brasil dessas dúvidas. É, vou trazer só um aqui para curiosidade. Né? Quando a gente teve... A isenção de dividendos, né? a Lei 9249, fala que qualquer dividendo pago para qualquer pessoa é, é isento, ponto. Aí você vê a Lei 9779, que fala da tributação de pagamentos para paraíso fiscal, 25%. É uma norma mais recente, de maneira geral, ela fala de norma mais geral, falando que teria tributação de 25%. Aí, naquela época, eu tive muita consulta. O que, que eu aplico? É 25% ou 0%? é uma diferença enorme. É, e a Receita, é, mesmo a Receita tinha dúvidas sobre isso. Né? E eles começaram a, a ver a necessidade de regulamentar isso. Fizeram um ato declaratório explicando o entendimento deles nessa linha. A norma de isenção de dividendos ela é mais específica. Então, apesar da norma geral vir depois, essa mais recente aplica a norma geral. Mas você gera dúvida. Né? E, e no caso de fundos previdenciários e, e outros fundos que têm regimes específicos, seria mais prudente listar os regimes né? Mas a lei, pelo que eu vi, ela se limitou a esses fundos que eu mencionei: né? FIP, FIDIC, FIA, o Fundo GTF, FIF, Agro, o FOF com 95% desses fundos. Né? O que pode gerar algum tipo de discussão, mas normalmente o mercado financeiro quando tem esse tipo de dúvida, eles falam com a Receita Federal, a Receita Federal sana com a regulamentação. Como a lei saiu hoje, deve vir uma inscrição normativa, um decreto, provavelmente instrução normativa, né? falando dos detalhes, por exemplo, de recolhimento desses 8% e todas as normas que precisam para executar o que está na, na lei. Enfim.
0: Eu consigo, porque você falou que tem algumas exceções, por exemplo, um FIA, né, entra naquela regra de 67% e tal. Eu consigo... É, talvez para tentar fugir dessa tributação, mudar o tipo de fundo que eu tenho para enquadrar num, numa exceção e aí não pagar? É possível fazer isso? Tem uma não. janela para isso?
2: Não, o, esse, essa norma aqui é, foi desenhada a muitas mãos, mas eu vejo muito o dedo do, do colega meu, o Daniel Loria, que está lá há algum tempo no como assessor da, da Receita Federal, porque Nós tivemos no passado, as tentativas de tributação do estoque de fundos, teve muita gente reestruturando o fundo antes da norma. Falou: ah, vamos reestruturar, porque vai, essa vez vai passar a norma. Né? Então, o que, que eles fizeram nessa, nessa norma? Eles fizeram, olha, vamos deixar bem claro já na norma o que acontece com quem reestruturou. Reorganização de fundo, seja fusão, cisão, incorporação ou transformação de fundo, está sujeito a IR tá claro na norma, tá escrito. Aí tem as exceções, exceto se for feito até 2023, se você passar de um regime que tem uma alíquota maior e não está não sujeita com amicotas. Aí tem essa exceção para as operações até 2023. A partir de 2024, você tem a exceção falando que seja fundos do mesmo regime, ou seja, não dá para fazer o que você estava falando aí, olha, eu estou nesse fundo aqui, sei lá, estou com multimercado, eu quero virar FIA. Né? Então, eles já preveram isso na lei, dizendo olha, eu não, eu não vou permitir isso, você vai ter uma tributação aí. E para 2024, então, tem a transformação para o mesmo regime, sem disponibilização, ou seja, você não faz nenhum tipo de pagamento ao cotista e sem alteração da titularidade, que você podia mudar também os cotistas, né? Então, tem regras a lei já teve esse cuidado de trazer essas regras. É discutível? É discutível. Você pode discutir a, a, a lei, criar um evento tributável que não existia antes da própria norma. Por exemplo, se eu fiz essa alteração em janeiro, é 2023 ainda, é, mas nem existia a lei. Né? Então, essa lei vale ou não vale? Pronto. Ou se eu fiz a. Vamos ser mais pragmáticos ainda. Se eu fiz a reestruturação ontem, que a lei não tinha sido publicada ainda, é, ela vale? Eu vou ter que pagar agora essa tributação? É, teoricamente você tem na Constituição o, o princípio da anterioridade da lei, ou seja, você não pode tributar alguma coisa que não tinha a hipótese de incidência antes do fato. Né? Então, tem essas discussões. Normalmente, o mercado financeiro, o pessoal que, que lida com o mercado financeiro não gosta de ir judiciário nem discutir com o fisco. O mercado financeiro gosta de estabilidade. Eu acho difícil alguém questionar isso, mas a norma já, já permite, pelo menos essa discussão está mais clara, porque a norma teve o cuidado de trazer expressamente dizendo que reorganizações serão sujeitas a, a IE. Então, Leandro, infelizmente, acho que o planejamento que você estava pensando não vai dar para fazer. Ô, Maurício,
1: e a gente passando um pouquinho para o investimento no exterior, né? porque assim, o fundo exclusivo na verdade, que é uma, uma boa parte do que vai ser pego, etc você precisa ter assim muito dinheiro investido lá para ter um fundo exclusivo, as pessoas né, os, os wealth managers e privates, etc, falavam uhum. entre 15 e 20 milhões pelo menos para fazer sentido ter um fundo exclusivo, etc, aquela coisa toda é, então é só pra gente ter muita grana agora, para quem tem investimento no exterior teoricamente pega todo mundo né o cara que tá na pequena corretora lá e que tem lá seus 5, 10 mil dólares tá sujeito às as, as tributações daí agora, assim como quem tem empresa né, constituída no exterior para fazer investimento, etc. Né? Em grandes linhas, o é, que, 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 que você achou da norma? Como é que você vê a, a, essas mudanças? Como é que... eu, vou, eu vou,
2: antes de falar da, da, da tributação do exterior, eu vou falar o último ponto do, dos fundos que está diretamente ligado a esse assunto, que é o seguinte. Não mudou a tributação para não-residentes dos fundos. Isso quer dizer o seguinte, aquela estrutura, por exemplo, que o pessoal fazia de jogar o investimento para fora e, e, e ter uma, uma companhia, uma private investment company ou qualquer que seja uma empresa lá fora, investindo no fundo do Brasil, ele continua igual, tá? O tratamento seria igual. E aí só trouxe uma outra novidade aqui, que é uma novidade que mais ou menos já existia, que é o seguinte, não aplica o Come Cota desde que você não esteja em Paraíso. Agora, se você estiver no Paraíso, aplica o Come -cota. Aí a gente via muita estrutura, principalmente de FIP, né? O pessoal criava três empresas de Delaware, ou qualquer outro lugar que não seria paraíso, né, monta uma estrutura para poder investir é, e dizer que cumpre a regra. A gente pode ter esse tipo de estrutura aqui. Mas já pensando nisso, o que, que fez o governo? Eles juntaram né, as, as, os dois projetos num projeto só. Então a própria norma já fala assim, ó, não vai adiantar, seria um planejamento bem simples, né? ou simples não, mas trabalhoso, mas sem sofisticação. Ao invés de ter o meu fundo fechado no Brasil, eu montaria uma empresa lá fora, entendeu? Montei a empresa lá fora que é tributada sem o Come Cota e aí eu, eu deixaria de cumprir a regra é, da tributação do Come aqui no Brasil. Então, para evitar isso, eles amarraram os projetos e agora nós temos no Brasil uma tributação de lucros do exterior para pessoa física, num regime que, para mim, é um regime agressivo, é, essa é a palavra que eu uso, do regime automático, ou seja, não não precisa ter distribuição do lucro para tributar no Brasil. E aí, de novo, a gente cai naquela discussão. Né? Primeira pergunta, né? o, o Brasil pode tributar um lucro não distribuído? Eu, como advogado, tenho minhas dúvidas. Eu acho que tributar algo que não é distribuído, é, você está criando uma ficção. Mas, como eu disse aqui no começo da conversa, tem vários casos de ficção que a gente tributa em matéria de imposto de renda, não seria o primeiro caso. Aí eu vou um pouquinho além. O Brasil pode tributar o lucro de um outro país, questão de soberania aqui. Então, eu, Brasil, posso tributar, por exemplo, uma empresa americana Teoricamente, não. Eu não deveria poder tributar é por questão de soberania e de competência tributária. Aí o argumento que é, é, é dado é o seguinte, não, mas eu não estou tributando a empresa americana. Eu estou tributando o lucro da empresa americana que seria distribuído para o meu residente aqui no Brasil. Mas se a empresa americana não distribuiu esse lucro aí o lucro está nela. No fundo, você está tributando o lucro dela certo então, é, esse, Essa é a dificuldade que eu tenho Do ponto de vista jurídico De aceitar isso E a decisão, quando a gente teve o STF Tratando desse assunto na ADI 2588 A decisão que saiu do STF foi o seguinte Era um caso de pessoa jurídica e a de, o, o conceito jurídico foi o seguinte, eu não estou tributando o lucro da empresa, eu estou tributando a equivalência patrimonial refletida no balanço da empresa brasileira. Então, se isso reflete no balanço da empresa brasileira e isso afeta o lucro da empresa brasileira, eu tenho competência para tributar isso. Só que a pessoa física não tem balanço e a pessoa física não faz equivalência patrimonial. E é isso que me pega nessa tributação. A gente está criando uma ficção é, que não foi analisada pelo STF ainda, e eu falo isso é, com todas as ressalvas, porque eu sei que tem colegas muito competentes que entendem diferente do meu do meu ponto de vista e, e não vejo com bons olhos a gente tributar a pessoa física num regime de competência, qualquer que seja o assunto. Por quê? Porque, em alguma medida, você está pedindo para a pessoa física fazer um balanço. A lei tenta muito inteligentemente, passar por essa questão dizendo o seguinte, olha, você pode optar, ou você tributa o lucro acumulado lá na empresa, ou você pode optar por um regime de transparência, ou seja, eu vou ignorar aquela empresa e eu vou tributar só o ativo financeiro ou qualquer que seja o ativo que está lá embaixo. De novo, você está tributando no regime de transparência, ignorando a existência da empresa. Você está fazendo um pass-through. Né? Uhum. No, no ponto de vista brasileiro, seria assim. Estou desconsiderando a personalidade jurídica daquela empresa. Ela não existe para efeitos tributários. Eu estou olhando direto o ativo. E a pergunta que eu tenho é essa. A lei pode fazer isso? A lei, uma lei ordinária, pode simplesmente olhar através do que uma pessoa física detém e dizer aquele lucro ali, mesmo que não está na tua mão ainda, aquele lucro ali é seu e já é tributado agora. É, eu tenho dificuldade em aceitar esse conceito. E aí eu vou com um ponto ainda mais crítico. Nós temos tratados para evitar a dupla tributação assinado com vários países, 36 tratados em vigor. E os tratados é, baseados no modelo da OCDE ou o modelo brasileiro, qualquer que seja a opinião que a pessoa tem sobre esse assunto, ele parte de uma premissa muito básica. Pra, imagina assim, você vai fazer um tratado para evitar dupla tributação. Você, você é um país ou sou o é outro. Qual que é a primeira regra que você estabelece? A primeira regra é que cada um tributa o seu, não é isso? Você tributa os seus residentes ou tributo os meus? Essa é a regra que está lá no artigo 7º dos tratados. Falando, ó, lucro das empresas, os, as empresas e as pessoas físicas que moram aí no teu país, que te, se residem aí, estão domiciliadas aí, você tributa, e as que estão aqui, eu tributo. Essa é a primeira regra. Aí você começa, dessa regra, a desenvolver outros, outros mecanismos. Então, se essa empresa pagar um dividendo e eu tiver uma retenção de fonte, aí eu crio um mecanismo para evitar a dupla tributação. Pode ser de isenção ou crédito. Se essa empresa pagar juros... É, eu evito a dupla tributação da mesma forma, isenção ou crédito. Mas a regra principal é o artigo 7. O artigo 7 fala exatamente isso. Cada um tributa a sua empresa. Com base nisso, pensa o seguinte. Como é que o Brasil vai tributar uma empresa holandesa, por exemplo? Olhar para o balanço da empresa holandesa e falar oh, esse lucro que está aí, eu vou tributar aqui no Brasil. O raciocínio que o Brasil tem é eu não estou tributando o lucro da empresa holandesa. Eu estou tributando o lucro que o, o cotista brasileiro que tem investimento nessa empresa e mora no Brasil, esse é o lucro que eu estou tributando. Tudo bem, eu entendo. Mas o lucro não saiu de lá ainda. O lucro está lá. Eu não pago. E se ele quiser reinvestir? E se, e se Lucros eu tiver... não
1: realizados, né? Os Exato. Forços, né?
2: E, e aí nós temos alguns tratados que falam é, disso de uma maneira mais clara, né? E podem gerar discussões judiciais.
1: Fazer sentido não é uma coisa que valha no Código Tributário Brasileiro.
2: É, não, não faz muito sentido, mas. <risos> é, é... Aqui, Caco, eu, eu vou falar uma coisa, cara. Eu, eu tive a felicidade de trabalhar fora do Brasil com tributação. Né? Eu trabalhei é, um período na Holanda e trabalhei um período nos Estados Unidos, com tributação nos dois países. E já estudei, meu mestrado na Holanda foi foi sobre tributação de bens intangíveis, royalties e tal, mas enfim, já estudei bastante o assunto. É, não é só no Brasil que tem essa discussão e não é só a regra brasileira que é ruim. É, a, gente, a gente tem um, um sistema tributário ruim, eu acho, que tem muita dificuldade e, e muitos problemas. Mas não é só aqui que tem problema. É que nós somos mestres de criar problemas. Em vez de solucionar os problemas, a gente vem aumentando os problemas. É, reforma tributária, eu sei que já foi tema aqui do podcast, reforma tributária é uma coisa que a esperança é reduzir problemas. Eu sou cético em relação a isso. Eu acho que a gente vai aumentar problemas é, com essa reforma que a gente passou. E no ponto de vista prático Os países que têm mais clareza e transparência em relação às normas são os países que têm menos contencioso tributário, coincidentemente os que têm mais atratividade de investimento, ou seja, que, que o investidor é, se sente mais confortável a botar o dinheiro dele. O Brasil é um país que importa capital, nós precisamos de capital. Se nós tivéssemos o cuidado de criar normas tributárias mais claras mais fáceis de aplicar, com menos custo de compliance tributário, claramente de teria mais investimento e claramente seria um, um, um lugar onde o investidor estrangeiro estaria confortável em botar o dinheiro. Nós temos uma taxa de juro muito alta, nós temos um mercado enorme em expansão, muitos investimentos a ser feitos em várias áreas. Então, se, se nós pensássemos do ponto de vista estrutural... A área tributária devia ser uma coisa para não ter dúvida. Assim, Você investe aqui, é isso que eu vou pagar e pronto. Só que no Brasil a gente cria dúvida. A gente cria normas, como você falou anteriormente aqui na nossa conversa, cria normas diariamente com volume absurdo, com complexidade. A gente tem um, um sistema tributário que gera um contencioso quase por, por default. Você acaba indo para o contencioso mesmo não querendo. E voltando à nossa discussão aqui do lucro do exterior. Tem vários países que querem tributar o lucro do exterior da forma que o Brasil está tá buscando. Só que as normas lá, normalmente, criam regras mais harmônicas com o sistema jurídico. Então, por exemplo, os Estados Unidos começou a tributar estruturas de paraíso fiscal. O que, que ele queria? Evitar que as pessoas tirassem o lucro dos Estados Unidos e jogassem para fora. Criou um monte de o preço de transferência regras de exit tax para poder tributar saindo do investimento, criou um monte de regras, super válido. Mas dentro de um raciocínio que mantinha é, a tributação dentro do país, ou seja, dentro da, da, da estrutura de soberania nacional, e que os outros países, em alguma medida, estavam se aproveitando disso. Não funcionou muito bem. O que, que eles fizeram? Lá atrás, né? Criaram fática. Bom, eu quero informações tributárias sobre os meus residentes. Se você não me der a informação tributária sobre o meu residente, qualquer pagamento que sair dos Estados Unidos e for para o teu país é tributado a 30%. É quase uma extorsão. Você está obrigando o país a assinar um, um tratado de troca de informação tributária. O Brasil foi o primeiro a assinar, já foi lá, opa, deixa que eu assine e tal. É, sem muito cuidado com relação à parte de, de sigilo fiscal, mas enfim, é, o Brasil está sempre dentro, está sempre na, na, na onda é, principal. É, os países mais antigos, assim, que já estão nesse jogo há mais tempo, principalmente países europeus, têm certa reticência em fazer isso. Por quê? Eles sabem exatamente o que está que por trás da informação. Quando você pega a informação, você pode usar essa informação de várias maneiras. Inclusive para saber quanto está sendo tributado, qual o regime, é, ver se você precisa fazer alguma coisa contra aquele regime específico. E o Brasil, é, nesse ponto, acho que anda um pouco mal, assim... A gente não respeita os tratados, isso para mim é, é, é péssimo, né? Você gasta energia, pensa o que a gente já fez em termos de tratados, né? Nós temos um caso que é um caso muito famoso que toda vez que eu conto isso para um estrangeiro, a pessoa fica abismada, que é o caso Igor. Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso da Ambev, que foi julgado no caso. É, eu vou falar rapidinho aqui para mostrar a dificuldade em cumprir os tratados que a gente tem. Isso é informação pública, tá? Não estou dando nenhum, nenhuma informação privilegiada para ninguém aqui. Informação pública. A Ambev fez um, uma estruturação para a compra da Quilmes, e usou uma estrutura que ela já tinha na Espanha. E com isso, nessa reestruturação, houve um ganho na Espanha. Pelo Tratado Brasil-Espanha, os dividendos pagos por uma empresa espanhola no Brasil, para qualquer residente no Brasil, são isentos. É, não teria tributação. E isso foi feito dessa forma. O, o Fisco autuou essa operação, né? e essa, essa operação foi autuada no caso Igor. E aí, para esquizofrenia nossa, nós temos dois julgados do caso Igor. A mesma estrutura... Com a mesma empresa, os mesmos fatos. Numa, o contribuinte ganhou, na outra ele perdeu. E até hoje, a gente não sabe o posicionamento do CARF sobre esse caso, por quê? No caso em que o contribuinte perdeu, ele não recorreu à Câmara Superior. Ele imaginou que poderia perder. Então, nós temos hoje uma situação, no Tratado do Brasil Espanha, por exemplo que o caso mais importante, a gente não sabe se o tratado vale ou não vale. Você entendeu a dificuldade que é usar tratados no Brasil? A gente não sabe exatamente o posicionamento. Aí o físico foi lá, fez um ato declaratório interpretativo, dizendo que, a não ser que o lucro seja gerado dentro da Espanha, o tratado não vale. Aí a pergunta que fica é, onde está escrito isso no tratado? Não tem lugar nenhum. É uma interpretação do físico. Pode ser questionado no judiciário? Pode. Então, voltando ao nosso assunto aqui.
1: É, só para só ilustrar isso, o Brasil é o país onde nem o passado é previsível, né? então esse tipo nem de passado.
2: coisa... É, então, mas, mas isso, isso é um... Pedro custo... Mala. <risos> Exatamente. Isso, é, isso é, um, é um custo muito grande para a nossa economia, né? porque se você não consegue é, deixar isso é, claro, é, é difícil. E, e aí eu vou fazer um outro parênteses aqui, tem é outro caso tributário interessante para tentar explicar um pouco mais do Brasil. Não é só o Brasil que faz isso. Tá? Tem um caso da Índia, chama vodafone da empresa de telefonia então, foi um caso emblemático porque é, naquele caso o fisco indiano retroagiu para pegar um ganho de capital na venda dessa empresa fora do prazo prescricional. E, e então então não é exclusivo. quando as pessoas falam mal do Brasil assim é, por ter visto outras coisas em outros lugares não é só aqui que acontece isso nos Estados Unidos a gente também tem problemas aquelas tributações do Guilt e outras coisas que o governo americano cria a gente deveria olhar para esses exemplos e tentar evitar esses exemplos não confiar.
1: não melhorar né é, é exato não <risos> aprimorar
2: aprimorar o que está ruim né o olha para esse tipo de coisa por exemplo um caso desse como o da Vodafone e, e, e olha é para isso da seguinte forma: se nós fizermos, se nós fizemos uma norma que gera esse tipo de problema, qual o efeito que vai ter na economia? O efeito na economia é claro, os investidores ficam desesperados. Porque se você não você fez uma aquisição numa empresa nesse país e você não sabe nem se vai ter que pagar o ganho de capital retroativo há 10 anos atrás, enfim, por isso.
1: Né? Que advogados como você ganham tão bem, porque... Não, né, ganho, ter trabalho, não ganhamos tão ter... bem,
2: mas a gente, a gente se diverte bastante. Vai, vai ter trabalho por muitos e muitos e muitos anos. Tentando andar um pouquinho com a nossa conversa sobre lucros exterior o que, que esse, esse, essa lei nova traz? Traz essa tributação automática da pessoa física. Então, o regime é esse mesmo, né? agora uma tributação de 15%. Dos lucros das empresas controladas, que estão em, em paraísos fiscais, né? o nome técnico é jurisdição com tributação favorecida, ou regime fiscal privilegiado. E aí já começa outra dificuldade. né? O regime fiscal privilegiado pode ser um regime é, de um outro país, por exemplo, uma LLC americana, e não tributa lucros fora dos Estados Unidos. Aí já tem uma tensão. Né? Você pode ter alguns países aí que têm tratados e estão lá no regime fiscal privilegiado. Então a ideia é que no final do ano, independente de, de distribuição, você vai tributar 15% o valor que tiver lá naquela empresa controlada. Aí você começa a entrar numa outra o conceito de controlada, controlada para esse efeito da lei, né? quem tem é, mais de 50% do capital ou direitos, direitos de voto, distribuição e tudo mais. Lembra que a empresa ela é constituída com base na lei daquele país, então a gente vai ter que, de alguma forma, mudar o conceito de controle daquela lei daquele país, para esses fins. Já começa a exercer um pouco mais a sua soberania sobre aquele país. As empresas que não tiverem em paraíso ou jurisdição ou regime fiscal é, favorecido e tiverem pelo menos 60% da tributação ativa daquele país, ou seja, gerada naquele país, é, também estão fora do regime da tributação automática. Vai gerar um monte de discussão. Né? O que, que é efetivamente essa atividade de 60% no país? Ah, eu, a gente entende que é ter uma discussão fora do Brasil muito rica, é, dizendo o seguinte: o que é lucro ativo e lucro passivo. Então, por exemplo, rendimentos de dividendos, royalties, juros, é, são lucros passivos. Então, se a empresa tiver esses rendimentos fora da jurisdição, ou seja, é uma empresa, sei lá, num país, vou usar a Espanha de novo, a Espanha que tem 60, mais de 60% dos seus rendimentos obtidos fora da, da Espanha. Então, teoricamente, você tem que tributar isso aqui no Brasil ao final do ano, independente da distribuição. Tá bom, mas aí começa a entrar numa área cinzenta. em serviços, por exemplo? Serviços é ativo ou é passivo? E, e se eu fizer, por exemplo, investimentos no mercado financeiro? Né? Tem, tem estruturas, por exemplo, de, de investimento financeiro. Vou dar um, um outro exemplo. Em Luxemburgo. Uh, se eu estou fazendo operações, sei lá, de rede, de metal. Uh, mas daí a um...
1: empresa... Mas... Pessoa física ainda não vai fazer esse tipo de coisa, né? Isso não, eu sei. Pode um pouco, né, Dan?
2: Então, não vai fazer, norma. mas, é. mas se, você, se você for pensar do ponto de vista da norma, esse conceito também vai gerar dificuldade da interpretação do que é o ativo e o passivo, e uhum. o que é exatamente o investimento naquele país. Se eu tiver investimento numa empresa daquele país, mas a empresa tem atividades fora daquele país, qual profundo eu tenho que ir? Vamos, vamos supor que um, alguém comprou ações de uma empresa espanhola, e a empresa espanhola Espanhola tem, tem investimento no Brasil, por exemplo. Está fora da Espanha. Uhum. Como é que funciona isso? A gente vai precisar regulamentar um pouco melhor isso aí e vai ter, gerar uma certa tensão nesse critério. E aqui também tem uma, uma saída honrosa, que é a tributação com alíquota de 8% do passado, do estoque. Uhum isso também é possível fazer e obviamente o governo atual está muito é, focado em gerar caixa e gerar resultado e isso está tá na conta e ele está na cabeça do governo abrindo mão de parte da receita para poder trazer esse estoque tributado a 8%. Aí a pergunta que fica é, eu vou efetivamente tributar os 8% e dormir mais tranquilo ou eu vou é, discutir a regra? Ou eu vou me reestruturar tentar usar um país contratado, por exemplo para tentar me reestruturar e não e não tributar ao final do do ano enfim é o apetite de risco de cada investidor uhum. e eles trouxeram uma outra coisa que eu acho interessante nessa norma é que é a tributação de trânsito também é uma dificuldade, porque nós não temos a regulamentação do que é um trust no Brasil. Nós não temos isso. E a gente tem algumas coisas parecidas, o né? fideicomício, a própria estrutura de fundos, se a gente for pensar, uhum. você entrega os ativos em fidúcia para alguém administrar, concorda? Ela, ela é mais parecida com o trust do fundo brasileiro, é mais parecido com o trust do que qualquer outra coisa. Mas nós não temos isso. Então, a, a regra tributária tá falando o seguinte, eu não tenho mais o limbo, né? Eu não tenho o ativo na mão de um administrador. Ou ele tá na mão do settler, que é criou o trust ou ele está na mão do beneficiário. E aí, quando ocorrer essa, essa transição, eu tenho aí, ou por doação ou por sucessão.
1: Aí tem TCMD e PCMD aí, pronto.
2: E, e, e é, é, exato. A ideia acho que é tributar isso de alguma forma, gerar essa tributação. E, de novo, a gente pode ter muita dificuldade com isso, né? Porque nós temos alguns trusts, nem informam, por exemplo, o beneficiário que ele é beneficiário, até ele começar a receber. Né? Uhum. Aí você vai... Quando que você faz isso? E, e o settler também, às vezes, fez a estrutura lá atrás do trust, nem está mais na declaração dele o, o valor que tinha no Trust como é que ele faz essa transição agora né? tem algumas coisas que a gente vai ter que regulamentar para frente e lembrando que isso ele está falando de rendimentos ou ganhos líquidos ou aplicação de controlada. Mas se você tiver um ganho de capital, por exemplo, fora de, de aplicação uhum. financeira, por exemplo, você comprou um imóvel, vendeu um imóvel, não está na alíquota de 15%. Muito claro. cuidado com isso, né? Você está naquela líquida de ganho de capital de 15, de 15 a 22,5%. 22, uhum. Exatamente. Então, é, apesar de trazer um, um conceito de tributação de, de ganho de capital, é ganho de capital para aplicação financeira também, tomar esse cuidado, né? O que, que é bom, eu acho, desse projeto, que agora é lei, né? A compensação de perdas, prejuízos da fora. Uhum. Isso é muito positivo, muito legal. Achei bem interessante o governo colocar isso aqui. Por quê? Você poderia ter uma empresa com lucro e outra com prejuízo e, no fundo, é, é, você não conseguiria consolidar esse resultado. Ou uma empresa que passou por um período de prejuízo e depois começou a dar lucro e você teria que tributar. É aquelas, aquelas discussões que a gente teve já é, sobre o timing da tributação do lucro. Então, o fato de ter na lei essa possibilidade de, de compensação de perdas é muito bom. Só um, uma ressalva, né? são perdas futuras. A gente não vai poder puxar a perda anterior para usar. É isso que a lei fala. Tá? E uma coisa que poderia ter sido melhor é o imposto pago no exterior. O que fala do imposto pago no exterior nos mesmos modos que a gente tinha. Desde que você tenha um tratado para evitar dupla tributação ou um tratamento de reciprocidade. Enfim, se a gente está tributando a renda universalmente, em qualquer lugar, independente da da jurisdição, é, não custava nada ter direito a, a, a usar o crédito do imposto pago no exterior em qualquer jurisdição. Mas a lei uhum. não. A lei, a lei vem com essa restrição da compensação nos países que têm tratado para evitar a dupla tributação e também na, na nos que têm reconhecidamente tratamento de reciprocidade, que estão limitados a Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha muitos clientes estão preocupados com essa reestruturação, como fazer e tudo mais. A lei deu um prazo um pouquinho maior né, para a gente olhar a tributação dos 8%, mas para o ano que vem, obviamente o teu cliente vai ter que escolher isso. Né? Eu vou pagar os 8% e, e tributar, vou discutir, vou reestruturar, vou trazer o dinheiro para o Brasil. É, e isso é muito pessoal também, porque a gente fala, nós que, que lidamos também com planejamento, né? você não consegue fazer um planejamento se você não sabe do que o cliente quer fazer com o dinheiro.
1: E uma coisa que eu tenho ouvido de todo mundo é que, no, no caso principalmente dos investimentos no exterior, é que não tem uma receita pronta, não tem uma coisa que você bate o pé e fala, não, isso aqui é melhor assim, assim como é o caso, por exemplo dos 8% do fundo exclusivo né, que vai até o final do ano, etc, que fala olha, a não ser que você queira discutir pagar 8% é melhor do que pagar 15% e pronto acabou, né? Mas no, no caso aqui de manter ou não manter a sua offshore é, deixar o dinheiro na estrutura ou não, etc, todo mundo assim é muito cauteloso falar, tem que ver caso a caso, quantos ativos tem lá, o que, que tem de ativo, o que, que tem de se é financeiro, se tem imóveis? onde que tá, onde que estão tá essas outras coisas, então é bem, é bem específico, né?
2: É, é bem específico. E é caso a caso mesmo, uhum. porque você está lidando com investimento em pessoa física e cada um tem um apetite de risco diferente, tem uma, uma razão diferente para planejar daquele jeito. É, não dá para pegar uma regra e fazer para todo mundo. É bem, bem customizado para aquele cliente mesmo.
1: O que eu acho, quem, é, quem eu acho que vai sair ganhando nessa história toda são os contadores, viu? porque vai precisar fazer balanço com, <risos> com a regra brasileira e dependendo de como ficar, também os controles né, e os pagamentos e tudo mais, né, principalmente as empresas que vão ter transparência e tal, que é um tema que a gente nem entrou aqui e que dá, dá assunto para mais um episódio, vai ter muito controle, vai ter um operacional eventualmente pesado aí de ter que controlar tudo isso na mão. Eu acho que os contadores vão ter um, um campo de trabalho aí grande, né?
2: Vai. Muito
1: bem. É isso aí. Diversão não vai faltar, né, Maurício? Então, não, tem, tem, pano, tem pano pra manga aqui para mais inédito. Bom, a gente tem, assim, assunto pra ficar mais uns três dias aqui conversando, né, e ainda tem coisa que, como você falou, ainda vai ser regulamentada. A lei saiu, então, pelo menos essa incerteza, né, se ia ter algum veto, se ia ter alguma mudança e tal, isso já acabou. A lei já tá, já tá publicada no, no uhum. dia de hoje, né, 13 de dezembro, lei 14.754. Teve e um é isso, veto, tá? Agora...
2: Só, pra, só pra esclarecer. Teve, teve, um, teve um veto é, no parágrafo, acho que quinto do 21, que fala de FIA, do conceito de e mercado de balcão e hum. essas coisas. Foi a única coisa que teve de velho.
1: Aí Nada como especialista, né, Leandro? <risos> Mas é isso. Maurício, e a gente vai chegando no final do nosso episódio, a gente sempre tem o costume aqui de perguntar uma dica de livro, uma dica de filme, de série. E agora ah. a gente tá chegando no final do ano, você pode dar ó, tanto uma coisa de Natal, quanto uma coisa tributária, quanto uma coisa que você Olha, esteja gostando de consumir agora.
2: Primeira dica de livro, boa. Tem um livro que eu, que eu li recentemente e me abalou bastante, assim, me, mexeu bastante comigo, chama O Centro da fé, do Rodrigo Silva, ele trata da, da questão da fé do ponto de vista de, de alguém que é cético, assim, da, da, das perguntas que, que sempre afligem um homem, é bem mais profundo do que direito tributário eu recomendo bastante eu tenho assistido de série eu tenho assistido o Chosen que é Os Escolhidos, que fala dos Doze Apóstolos, é uma série bem legal para essa época de Natal, principalmente quem tá mais ligado à questão de Cristo e tal, é uma, é uma série muito, muito boa e o o mais legal, isso que é uma série feita com crowdfunding, então os episódios são todos bancados por pessoas físicas e tal, pessoas que fizeram doação, e se você assistiu um o episódio até o final, é, aparece o nome das pessoas que, que colaboraram com aquele episódio, é muito legal. Muito bom, excelente.
1: Excelente, e para você ouvinte, ficam essas dicas aí, fica a dica se você é, não ouviu ainda, tem um monte de episódio aí para você maratonar esse fim de ano, começo de ano, a gente deve dar uma paradinha aqui no, 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 no podcast no começo de janeiro, como a é a gente sempre faz. Para 2024 a gente vem com um planejamento aí de muita coisa boa para você. Então a gente vai desejando <risos> isso aqui para você. Boas festas e que entre em 2024 com o pé direito e com tudo de melhor que tenha para acontecer no ano que vai chegar. Com certeza com mais podcast planejamento financeiro para você também. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.